0: 各位听众，大家好，这里是方格子电台王立第二战研所台湾军事常识的养成节目。我们在上集提到了心理战的一些东西、哦，哈，我没有把它讲太复杂，讲了一些例子，可能觉得有人会认为说，哦，这样好像有点是不是太 over 了？没关系、哦，哈，我们这集来谈其他的，会有点具体的东西。不过来先总结一下上次讲的部分、哦，哈。心理战是一种哦，让我们自己放弃防御、卸下心防的方式哦，所以才叫心理战。它的形式也不是只有单纯的发送像假讯息或是广播传单，更大部分、更大范围的应该是说，从文化或是经济各个方面，让我们觉得啊，输定了哦这种想法。一旦这种想法产生，不停的加强，就会造成一些我们说实际上到发生军事行动时一些阻碍，甚至就是战败。那么还有一点，我是希望各位了解，好，了。不要说，我一直在笑，因为很多人都觉得国军好像很笨、很蠢。我举个例子哈，各位晓得迷音吗？哦，就 M e M e 那个迷音，迷音这种东西哈，有些最近的几年的网络迷音哈，很多人好像觉得说这是不是现在才有的东西？那军队那些老 Coco oc 应该都不懂，其实不是，九零年代就有在讲《星战》的书啊，我看过，里面就有提到当时哦。刚开始发展的网络啊，就零年代网络其实没有现在那么的方便，里面就有所谓的迷音，嗯，不能讲文化，他只说这种迷音的用途已经有产生一些影响。军方有人在研究哈，只是这个研究我们延续下来，我们就不知道。反正就是不要把国军当笨蛋，他们都不会不知道。更多的状况可能是他们那时候研究还上不了台面，或者说这个在国际间不是主流。那、啊、既然研究不多，那就会让那些什么国防部的将军哈、哦，在讨论或是主导这些政策的时候，比较不会去注意啊，这是另外一回事哈、哦。我的意思是说，迷音这个东西是以前就有的。我们来讲一下90年那个迷音，我印象中他们提的哦，他只说迷音这种东西短，然后呢就是一张图哦，是一个段话，然后叙述的东西呢很妙，很好笑，好像戳到一些点。会给人印象很深刻，但是在深层心理上植入那种很印象深刻的东西，但它的内容却不见得完全是事实。而我记得他们有提到说，如果想要拿来做情报操作，那么是可以诱导人去思考往一些负面的印象。然、啊、后他有提到中国当时已经在做了一些这种算是网络迷因的东西，不过就我们现在了解，那个也不算是中国的正规作战啊，可能是。我们说网络的民众哈，自己就是那个年代的小粉红了哈，在讲的。但总而言之，就是这种网络迷因，就我们现在讲的网络资讯战的概念的东西，就很早就有了，不是没有。所以千万不要以为这这几年才突然冒出来的研究，它很早就有了。只是这几年透过电脑哈，像大数据的收集、统计，还有一些分析工具的成熟，我们可以去抓出整个脉络而已。那么我们怎么把这个心理战的东西跟我们这一季想讲的军事谣言的东西稍微有点联系哈？虽然说上集有提到一些，我提一些东西啦，大体上像是说第一次波湾战争，还有像是福克兰战役哈，那个英国对阿根廷那个福克兰战役，其实都有一些心理战的成分在里面，也可以说啦，那个很多宣传，就像伊拉克哈把军队部署在那个科威特附近国境上了。也都摆明要打的，可是怎么美国等西方国家都觉得不可能，因为他们从网利好去查证的结果是认为说啊，这应该只是虚张声势，越要钱了要逼大家给伊拉克一些优惠，只是做的比较夸张而已啊。谁知道就真的打了，就变成说哈，传统有人脉，就是我们说线人哈，回报的讯息还比较准，他直接跟美国他们就是情报单位讲，说海上就是要打，他真的要啊。结果、啊、不如那种纯分析的，这期很可惜。福克兰战役也是，阿根廷觉得英国一定会放弃这个远方的岛屿，然后他们国内有问题嘛，然后就打了。那英国是觉得，嗯，这个阿根廷怎么可能会打呢？<笑>反正总之就是就是打下去嘛。那英国也反击，把它夺回来。然后这后面怎么打仗，我们就不提了。反正就是很有趣，就是在国际上面你会发现常有这种，就是我觉得你不会耶，就最后你怎么你会了？或反过来，我觉得你会，就你没有。其实你们发现说，中国对台湾态度也是这个样子。有些统派哦，深信中国即将要打过来，就一打就像是我说网络迷因图哦，就一个是好像豆豆先生嘛，等等等等等等，到都躺下去睡着了还是没来。因此，可是就我们有研究军事战略就知道，其实中国根本不会打，因为他们根本没有准备啊。可是为什么我会深信这件事情哦？这也是很妙。为什么呢？在心理战的部分哦，第一次破案战争之后，就有在讲到一件事情，叫做不要迷信武器。什么叫不要迷信武器？当时为了宣传，美国把爱国者飞弹的性能讲的就是我们说神兵哦，非常厉害啊！当然事后我们发现哦，其实也没那么厉害啦。但你说不厉害吗？也不至于。可是你去看中国内部有些宣传是宣称爱国者飞弹的拦截率连十 percent 都没有，这个就太夸张了。当然也没有到九成九百分百哦，那也是太……另外一种太夸张。这种比要迷信武器的概念，其实应该说是一种精神，就是要我们去看待这个东西是要客观，也站在比较我们说叫做能够比较中立的立场去想，而不是哎、欸，我们有一款神兵利器，所以我必然可以做什么事情，或者反过来嘲笑别人认为有这款神兵利器，所以各位做什么事情。这种心态其實在网络上很多，这几年出现很多，像台湾前几年不是中士物色飞弹，好凶山打到渔船那件事情吗？这个事情其实。台湾这边很有趣，很妙，这也算是一种心理战的部分。但这可能跟像沈博元教授讲的资讯战，其实嗯，有一种叫自我宣传复制那种人气类似。客观来讲，熊三的威力大不大？很大，很准，真的吓死人。我、哦、这是真的讲吓死人。所以去看各国在做评估的时候，原本没有那个数据嘛，但这个演习物色的结果，就造成他们其实在评估台湾的反舰实力的时候。你可以发现，在那之前、那之后，有些会去做兵推的，或者说一些推算的，他们的丢的参数跟数字的比例是有差，哎，差很大。因为实际演习展示过它真正的威力，不是秀啊，不是我们说的叫火力展示秀，那、啊、真的是不一样。那完全没有做过这种试验的，你像中国很多武器都是没有的，你没有去作战过，你也连演习哈是真正演习，不是那种我们说演习秀啊，因为演习一般分两种。一种就是对内的算是火什么就就是大外宣啊，火力展示啊，展示我国军容壮盛。另一种就是找问题，像说我们汉光演习会做一些真正找问题的，啊，那个东西就几乎都说自己会必败。那、啊、其实美军也常常做演习，说自己会战败嘛，因为你老是做自己必胜了，就什么都不用检讨了。这个很像说我们学校考试，老师刻意出很难的题目要刁你，理由也很简单嘛，想知道哪些不会嘛。啊，当然有些很过分的老师，我们不管。这种找问题的演习跟宣传的演习是不一样的。而这种武器决胜论、哈必胜论哦，这個、心理战在九零年代就提过，他们就是以破完战争为主，就是提到说，哈不要盲信或者迷信某种武器特别厉害。而这几年，就我刚在讲，就是台湾出现一批人，只要我们提到台湾的反舰飞弹有种程度相当不错啊，类似哎、欸、还蛮棒的之类，他就马上用一种套，他就是啊，你叫做反舰飞弹主义教条者。我说反舰飞弹教条主义反正就是反，他是试图贴你个标签，就是你盲信反舰飞弹太厉害了，这意思就实际上不厉害嘛？可是他们举出任何的实力，或者去反驳这件事情，他没有，他只是在贴你标签说，说哈，又是一个盲信反舰飞弹无敌论的，然后他就把这种东西跟我们去批评的什么弹道飞弹无敌论，把它摆在一起，因为对他来讲都是无敌论，所以他觉得都一样，可是这是很不相同的事情。那相反的这个东西，在中国内部的一些宣传也可以看得出来，他们都会针对特定武器去放大。如果你去看中国内部的小粉红的宣传哦，他们为什么说你觉得那叫什么“战狼心理”？是不是那么奇怪？其实不奇怪。你如果看他们的东西，就发现，就他们的宣传哈，他们的歼10战机比 F 1 6强，歼20大概可以打爆 F 2 2所以就是用他们的角度来看，他们觉得他们中国超强的啊，超英赶美的、啊，我们只是不屑打倒你们而已。呃，哈哈，有没有觉得这种心态人已经蛮多的？但是把整个民族化、国家民族都是这样的话，其实蛮危险的，所以才会说常常出现要要降温哈，希望说什么中国国人不要太夸张啊，不要太太刺激他国啊什么迷信自己的实力之类的。不过说中国事物我们不用管他啦，我们来看台湾的状况，就是我们常,常会盲信特定武器的力量，这其实不是泛蓝或是泛绿的专利。就那犯绿有时候会过度高估我们的反舰飞弹实力，就像一定会有人说我啊，怎么一直在提飞弹飞弹？难道就有飞弹吗？呃，对啊，现在现代战争不用飞弹，难道用飞镖吗？但是有没有盲信到什么程度？因为我看过犯绿的人讲说，我们一发雄风打成一艘军舰，然后说我们只要几发打爆它。哎呀、啊，我们是不会这样看啊，因为这有拦截率，还有你的部署啊，军舰怎么部署布阵？呃，会,会有什么效率嘛、啊？反正很多啊，这个很复杂，我们只会抓个大概的比率，然后判断。比如说，我们有个100枚、200枚预估啊、哦，在什么情况下可以打烧几层军舰，这都要讨论啊，去估算的啦，这不是用讲的。那、啊、同样的道理啊，中国那边就是算泛蓝统派，他们总觉得啊，我们没有用啊，中国一烧飞但就打爆我们一个基地之类。嗯，这两个听起来有没有发现，其实蓝绿两边真是一样烂。但这根源上就是他军事尝试的不足。不过差别差在说泛绿哦，他们长期以来没有什么叫做追随的哦，叫做什么军事的大师。可是泛蓝哦，从二三十年前开始一直都有这种人，所以其实可以看得出，在网络上整个算偏泛蓝那边对于军事上的认知，他们很有自信，觉得自己是对的。然后他们再去看的那些大师，就我来看也蛮好玩的。就是我说很多其实我认识啊，他们其实很多因为意识形态的关系都转了立场，甚至开始否定过去自己讲的。然后、啊、我觉得很可惜啊，人年纪大了之后开始慢慢走到这样是蛮可悲的。不过啊，我们做自己的事就好了。范律的问题是，他们没有什么叫做导师级的人物。范律会去相信那些什么军事上很强这些人，其实就我来看，大部分都不是真正纯战略出身，比较像国际关系，所以他们会去讲的东西就变成说，就是哎呀，这到最后谁一定会帮我们？我应该受到什么样的帮助？哦，或是怎样那样的？可是我们来看，这是很虚的。为何我们到最后都要去看我们到底有什么武器？我们的后勤、我们的部队怎么编制？这种其实理由都是在于说啊，这个真的要打仗还是看硬的了。你如果都用软的去讲，到时候真的我们说要真的要打仗时，你手上什么东西都没有，那要怎么打？哦，当然台湾没有走到这一步，是因为我们还是有很多专业的军官，还有一些真的是很强的，我们说叫幕僚哈、哦，这种军事上面的人在撑着。只是我们不要过度盲信政治上，真的有些人超强，因为台湾政治界里懂军事人真的非常的少。台面上，你看到那些号称军事很强，其实严格讲都不大行，是他们找的那些个幕僚或者助理还不错，哦，是给各位一个概念而已。当然我不是要说他们烂了、啊，只是说最好的方式来说，我们全民的整个军事常识都提升了，就会逼这些所谓的政客也去提升自己的军事能力。哦，接下来我们要提一个就是心理战的层次，哈、哦，有一个东西我们要去注意，它就是拿一档例子，就是所谓的海上封锁。很多人拿、啊、说啊，中国封锁台湾，台湾就完蛋了，我们就没有贸易了。这之前我有提过，但很多人可能不是很了解。这里我就讲一下说，说为什么我们要提升军事常识。我这边只讲个很简单、基本的概念，大家听听就可以。听众对海军或者说海上船鉴没有概念，听完之后大概会理解为什么海上封锁基本上大家看起来算笑话，不是说不可能，而是真的不大可能。举个例子就是。哥有没有搭过船出海过？像我搭过运输舰哦、啊，去金门当兵回来的。哦。这个出了大海之后是茫茫一片，什么东西都是看不到的。到了晚上哦、啊，真的是完全是黑的，一片黑暗，什么都没有。有月光还好，没有话、啊、那真的是完全是黑的。也就是说，想用眼睛肉眼看，其实不切实际的。这也是为什么索马利亚海盗会闹那种，就是打劫打到什么军舰上面这种的东西，因为太黑了啊，晚上啊看不到啊。靠过去的开枪的火光照出军舰的身影，才吓到。哇靠！摸一摸到大白鲨。那么我们来讲一下，就是今天讲到中国要封锁台湾，它要在哪里封锁？一定要问任何一个人说封锁，但问什么封锁？是在我们港口边封锁，还是跑到像是台湾海峡南北边封锁，还是跑到大老远马六甲海峡，还是什么南海的海域上封锁？你一定要问，因为海峡封锁跟海域封锁那种概念完全不一样啊，完全是不一样的。他如果答不出来，不用讲，他大概就不懂哦，这不用问。那要封锁，我们来讲一下，在海峡封锁为什么心里是问题是问题？因为今天如果说没有开战哦，开战打到一半，如果说我们今天是两岸战争打到一半哦，台湾被打的打趴一半了，我们没有办法去主动防御。那你说要封锁我们港口，那还是可能哦，那真的是可以。但今天如果是好好的没有干嘛，中国纯要用纯粹要用海上封锁，为何做不到？你距离台湾太近。我们又有海军又有空军可以反击，你封锁船自然就會被打爆了。那如果是海域呢？跑去南海封锁呢？这看来很合理吧？这边就要提一点技术性的问题，就是像刚刚讲，茫茫大海你根本不知道船只在哪里，肉眼看不到，你一定用雷达。那么请问一下，你雷达今天扫过去看到一艘船，你怎么确定它是军舰还是商船？如果他是商船，哈，封锁要封是当然是拦截商船嘛。这边有个问题是，商船会开识别讯号，要不然你不会知道他是商船。你开了船之后，哎，讲错，你开了识别讯号去问说，哎，请问这艘船你们要干嘛？我们在这边要执行中华人民共和国的封锁啊，去台湾的封锁，请你们停船，我们要去检查，或者说请你们掉头。我我就问一下，请问一下你是商船的，为什么要理他？如果这边是公海，我为什么要理你？通常封锁就有这个问题，距离太远，你不知道他是,是不是商船，也不会晓得他是真的假的要来台湾。因为如果真的到战时的那种情况，识别讯号不开，或是我故意装死机，其实都是可能的事情。那你要不要把它打成？南海啊，到台湾海峡这个叫做西太平洋东岸的航道船是成千上万的，你今天看到一艘船，问他不回答，集成听来很合理。你怎么确定你这是合理？你打下去，万一打到世界跟你联合宣战怎么办？不要忘了、哦，这个一二次大战哦，第一次大战的时候，德军就是因为无差别潜艇战略，集成了美国的客船，才导致那个美国参战的。今天解放军如果说要去查这艘商船，他一定要知道有个讯号或者雷达扫到，那么他去问他，一定会发讯息问：哎，请问您好、哦，贵船贵舰要去哪里？是什么东西要干嘛的？他如果不回答，那你要总要决定放过他去追他吧。直接用飞弹打是听来合理，但其实是完全没有道理的事情，因为你根本不知道他是为什么闪你。那你要追去怎么追？海上的船只的追的速度是远远落后于飞机的，所以今天如果他们相距算个100公里好了，你把它算海里，军舰算速度是比商船快不少，可是要追上去追到可以把它，比如说开炮，咚咚咚，咚给我听船，吓到人家停下来。100公里的距离，哈，在海上大概要追个七八个小时。如果你没有这样追到，用说什么舰炮去打，其实人家可以不理你的。那么你靠近船之后，去想一件事情：你怎么登船检查？货轮哦，商船通常哦，大型的是比军一般那种军舰要大的。你上船之后，你要怎么搜索整艘船，或者说直接把船压走开走，这都是个问题。你进了我上船登检，没事，还要给我滚回去。他可不可能往南开半天，又往北继续开？你说把船压回去，压回去哪里？这是海盗行为哦，公然执行海盗行为，这也不对哦。所以这个问题是很多的。而且极端点来讲，今天假设是台湾的船，我们比如说在长隆里面藏了一队陆战队，这不是不可能的事情哦。如果今天我们要对付中国的封锁，这也是一招哦，因为中国不可能说看到台湾的商船就集成再说。那有没有可能发生这种事情？他们这个军舰说靠船登船检查，因为一艘货轮很大嘛，他们上船的就被我们特战队摸掉，然后我们陆战队就摸上去，把船反过来劫持他们这艘军舰。不要跟我说不可能哦，你海军跟海军陆战队的战斗力还是有差的。而且还有一点很重要就是，今天解放军的船要在南海执行所谓的封锁任务，他要不要打开他的识别讯号，告诉大家我军舰林北迪家。他要不要这样讲？他如果不说，直接就回答，那还是可以反过来让人家知道他在哪里。他如果一直开讯号告诉大家我在这边，我们中国的船哈，解放军的海军在这海上啊、哦、部署了几十艘、五十亿百艘在这边拦截所有要往北边的船，我们检查过才放行。各位了解这其实非常危险的吗？军舰今天要跟台湾开战了，在封锁了，你把你所有的识别讯号打开，告诉大家我在这里。请问如果進入了台灣，卢口金，入果台湾海军要打他，比如说我们,我們的舰舰队开出去了，特遣舰队开出航，跑去南海那边，我们什么都没有讲，我们要打你，这很简单呢。你在妹子发讯号，或是我们透过商船一些回报，知道你在那边。现代战争哦、喔，尤其海战，再也没有什么比我知道你在哪，你不知道我在哪这种更更加的危险的。所以那种讲海上封锁哈的人哦、喔，都是不谈这种。这种怎么样？简单技术性问题，我这也没有很技术，我只是单纯讲你识别信号，你要不要打开你的识别信号而已。而且你说这种封锁哈、哦，还要讲下去是更加麻烦，就是你的船只是用舰队在封锁，还是个别舰艇啊，在航线上封锁？这封锁方式有很多啊。你说看到商船不走航道绕道，那我要不要去追他？我要不要拦它？不听话，我要不要击沉它？这个不是用讲讲的而已、欸。今天如果说台湾哦的地，我们的位置哦，每天会开过来台湾船就有十艘八艘，这还有道理？各位可以真的再去上网找一张图片，就是每天经过台湾海峡、台湾周边，别叫台湾海峡，会经过南海好往东北亚走的这个航线有多少船？一句话，中国没有那么多船只跟人力可以做，真的完全封锁。他如果没有办法做到实体的完全封锁。只能靠劝说的说哦，长中舰第几号什么叉叉号圈圈号，请离开哦，我不准你们去台湾。他如果这样讲，他也有确实能够执行叫人家停下来的实力，还是他要说只要是挂台湾的船就集成，那我们就改挂其他国家的、啊、也可以啊？那他要怎么去判断这件事情？在海上军舰能够看到其他船，就是靠雷达讯号，就是靠雷达讯号，而且雷达讯号的范围是有限的。哦，因为地球曲率的问题哦，不可能到两三百公里。如果他用航空母舰、用预警机，好、哦，整个架个舰队在那边，这其实好了。以战争的角度来讲，他等于是告诉全世界的人，我们的航空母舰在这边，我们张开了舰队的封锁网来打我啊，笨蛋！今天我们是台湾，我会不会想打他？会啊，为什么不会啊？你都在那边了，我确定你在那，我为什么不打？这反而让中国会有很大的问题是我为了保护这个航空母舰，可以扩大。搜索哈，扩大封锁范围的这个舰队，我又我又得在可能是靠台湾这边北边展开另外的护航舰队。这个其实不就等于是告诉我们，哎，他们会有护航舰队过来哦。那相对来讲，我们等于就确定它的活动范围了。这还是比我们不确定要来的简单。所以到头来，等于要中国倾全国数百艘军舰，全部都拿去南海做封锁，它才能勉勉强,强强达到我们刚刚讲的一个最低标准。那你说啊，达到了标准不是吗？对，达到了标准，那它只是问题就是在另外一个，就是你确定你这种封锁法不会得罪其他人吗？还是你觉得只要我封锁成功就算了？所以给各位听众的概念就是，这为什么会到心理战？因为哈、哦，在讲这种海上封锁战哦，为什么是变成心理战而不是实际作战的问题？你实际上根本做不到，中国不可能把所有海军都拿去南海专门做封锁，因为这太容易哇这。真的要遇到战事的时候，太容易被反制。但是为什么我们那么相信中国封锁就要完蛋？哎、欸，就是所谓的谣言、心理战的层面嘛。他们用信息作战洗到我们不知道所谓的海上细节的人，对所谓的封锁存在一种很奇怪的幻想。而这种幻想，我自己遇过，大概聊聊的感觉是，他认为那种封锁就是好像我们看电影里面那种，就是可能是可能比一次大战更早。就是那种有很多舰炮的那种的战列舰哦，在我们的外海啊，看一艘船就打成一艘，就类似跑到我们的高雄港外面，对着我们的港口动咚动咚动，然后什么都打成，然后不让船进来也不让船出去。各位能了解吗？他们很多人的想法，脑袋闪过的封锁的情境是这样。到这边会有人在讲说，他们不能针对特定的船队封锁就可以，例如台湾有能源需求，嘛，要只封锁天然气船，封锁什么运煤船啊、运油船，可以啊。专门针对油轮啊，针对那个好了，那个送输气船啊，运气船来封锁就可以，是可以啊。但反过来讲，就代表今天我有一艘，比如说运油船要来台湾，既然是来台湾的，我们会知道他要来，那我也会知道中国要封锁拦截他。各位明白这道理吗？换句话说，就是我们也可以知道他会想在哪里拦截他，他可能在哪里。他会不会去拦？这相对来讲都是容易了解的，而这在军事作战上面是非常危险的。你等于曝露你的行踪，跟你想要做的事情给别人，你就限制你自己的自由度，给了我们更大的战略自由度。这是心理战的一个层次上，为什么真正执行这个叫做海上封锁，它其实反而是失败而不可行，只能存在图面上跟拿来吓唬人用的心理战，它逻辑到底是在这个地方。所以心理战为什么说这个武器层次层面，我们在一开始有讲，就是大量在讲台湾这个海上封锁完蛋这种谣言，都是心理谣言哦，因为它是属于一种类似迷因宣传的方式，就一张图告诉你它传很多，告诉你中国有办法跑到高雄港外封锁，风水雷封用什么封，都是单一技术、单一武器，然后呢，试图告诉你我们一点办法都没有，可他却没有解释中国真的要执行这些作战的成本到底有多高。而且国军好像是不会反制的，只会躺在那边等死，这就是他们的逻辑。而他他们透过大量类似像迷因图这种东西的概念，其实宣传很久了，很像说今天遇到个什么装就丢一张图说啊，看看哈,哈哈哈，你是白痴，你做不到吧？就是那种嘲笑用的心理战的部分到这边，我可以让各位了解一些，就是实际上一些运作跟一些逻辑，跟有一些历史的案例啦。哈。那当然这东西讲太多了，那就让大家了解一下说。他大概是怎么运作就可以了，啊，现在时间也差不多到这边了。好，我们之后的时间大概会讲一下类似叫上兵伐谋这种的概念，好，就是类似是什么福植代理人这个，这就很偏政治了，这再跟各位提議就可以了。感谢各位的收听，啊，欢迎追踪订阅，可以的话就麻烦到方克斯网站稍微订阅一下嘛，哈，这个虽然说一点点，但是有点支持跟鼓励，就感谢各位了。哦，让我有办法就继续分享一些尝试性的东西。好了，那么各位听众，我们就下次见了。